0: Привет, это Таня и подкаст Активия Тревожная, и я пришла к вам с новым выпуском, он будет не, как я ожидала, про Израиль, а он будет про Сербию, потому что мы 20 февраля прилетели в Сербию, и вот уже почти 4 недели здесь находимся, и мне есть <laughs> о чем рассказать. Сразу дисклеймер, если вы слышите звуки трамвая, улицы, машины, еще чего-то, придется с этим жить, потому что у нас здесь старые окна деревянные, они совершенно ничего не изолируют, а прямо под окном, перед которым я сижу, улица, по которой ездят трамваи, трамваи здесь старые, они дребезжат как ненормальные. Я присыпаюсь в 5 утра теперь каждый день, возможно, из-за трамваев. Трамваи дребезжат, машины ездят, улица узкая, иногда они бибикают. Поэтому, если вы слышите какие-то звуки, это вот вам амбианс <laughs> сербской жизни. Как я уже сказала, мы приехали сюда 20 февраля. Прошло, ну, типа, 3,5, чуть больше недели. И я, честно говоря, за эти три часа Четыре недели и сделала больше, чем за предыдущие пять месяцев. Мы решили в Сербии оставаться, поэтому один из вариантов остаться в Сербии ⁇ это открыть П по возможности работы через ТП, чтобы в нем были обороты, и чтобы вот перекресток, по возможности работать через ТП, чтобы через год были обороты, и тебе могли продлить ВНЖ. Но тут, да, можно получить ВНЖ по ИП. И, в общем, наш план был такой, что я открываю ИП, и мы подаемся на ВНЖ. Я как э, владелец ИП, предузетник, как по-сербски ИП, предприниматель, да, предузетник, и на э, Руслан как муж моей родной. Да. Это был наш план. И, в общем, этот план мы реализовали. Теперь у меня есть ИП, Вчера мы закончили всю историю с подачей на ВНЖ, мы подали на ВНЖ. Сегодня, хочу сказать, сегодня 17 марта, это пятница. Соответственно, во вторник мы подали на, в... на моё ВНЖ. В четверг утром пришло сообщение, что моя заявка принята, и, собственно, нет, не в четверг, в среду утром. И вчера, в четверг, мы подали на ВНЖ Руслана, потому что его, его заявку нужно прикреплять к моей заявке. Вот такая история. На самом деле это было все не очень сложно. Ну, как не очень сложно? Нам помогала девочка, да, я нашла девочку, которая за не очень большие деньги, на мой взгляд, помогает со всеми документами. Это может потребоваться в целом. Здесь довольно хорошо, в Сербии очень хорошо, все говорят на английском в большинстве прямо мест, но может случиться, что вот в каких-то банках или госучреждениях То ли может не оказаться человек, который говорит на английском, то ли они не хотят это делать. А так, в целом, в принципе, тут, если ты знаешь алгоритм, как это делать, ты можешь справиться и сам. Другое дело, что этот алгоритм еще надо знать. Ну, давайте я буду рассказывать по порядку. У меня тут есть небольшие заметки. Такое одно из самых первых того, что мы сделали в Сербии. Мы прилетели 20-го, 24-го, как вы понимаете, была годовщина начала войны, и мы пошли 24-го на антивоенный митинг. Там было два митинга в тот день, но у меня днем было собеседование, поэтому мы пошли на на митинг вечером, он был организован российским демократическим обществом в Сербии. Он произвел на потрясающее впечатление, конечно. Причем там еще, там вышел мужчина, и такой говорит, вот у нас есть плакаты, э-м, вот есть плакат Путин руки просят Украины, кто хочет его держать. И Русонный такой, давай не будем, давай не будем. Ну, я такой, нет, будем держать плакат. Мы стояли часа два, наверное, с этим плакатом. Все устало, но я очень эмоционально это все для меня прошло, я там стояла с плакатом в темноте рыдала» периодически, потому что люди выходили к микрофону. Одна женщина вышла, она читала стихи Али Хайтлиной. Это было потрясающе. Молодой человек еще читал стихи полосковой. Это тоже было потрясающе. И, в общем, все было довольно эмоционально. Все это меня очень сильно впечатлило. В общем, митинг мне понравился. Если еще будет, я пойду обязательно. В принципе, в Сербии, ну, как бы, тут можно митинговать, можно выходить на протест. Периодически оказывается, что перекрыты какие-то улицы, ты не можешь нормально проехать там на автобусе или на такси, потому что... Потому что там какой-то протест или митинг. Например, вот на 8 марта мы видели огромную просто демонстрацию. Там было несколько тысяч женщин. Они шли по центральной улице, которая была перекрыта официально с полицией все дела. Они шли, значит, такой толпой под Бейонсе «Who Runs the world, girls?», радостно что-то выкрикивая. Мы, причем, опаздывали на концерт Полосковой, потому что... Из-за демонстрации были перекрыты улицы, и мы не могли на автобусе доехать. Но я была просто поражена. Я такая: все, я до следующей 8 мартаскую демонстрацию обязательно пойду. Мне очень это нравится. Это очень весело. Еще у нас рядом с домом мы живем прямо в центре, и у нас рядом с домом собор Святого Марка. И в прошлые выходные мы наблюдали рядом с этим собором какой-то мини-крестный ход шли люди с иконами, с крестами, пели в мегафон какие-то религиозные песни. Рядом шел батюшка, снимал все это на телефон. И еще у них были плакаты, ну, как бы с какими-то, значит, пунктами, против которых они тут маршируют. Я не знаю, что это протест, крестный ход, что как это называть. Но на плакатах у них было написано насколько я могу понимать, сербский, да, было написано что-то про вакцинацию, 5G, НАТО и еще какие-то два пункта. Я такая, ну, понятно, крестный ход против вакцинации. Все честно. Нормально проходит. Вот. И, в общем, пока такая атмосфера. Иногда люди митингуют. Открытие ИП, на самом деле, это не очень сложный процесс, но опять же нужно знать алгоритм. Я понимаю, что я бы пришла, я бы я паниковала в этом месте, потому что там сначала нужно взять платежку, оплатить эту платежку, потом с этой платежкой получить бланк, его заполнить, и только потом можно подать. А когда ты заходишь, тебе совершенно не очевидно, откуда должен этот бланк родить. Короче, свои есть особенности, но на самом деле это все проходит довольно быстро. Ты просто подаешь э, вот этот бланк. Единственное, что там у тебя должен быть, кроме какого-то твоего физического адреса проживания, у тебя должен быть юридический адрес для ИП. Но здесь с этим просто, здесь э, в каворкингах э, у них есть услуга виртуального офиса, ты можешь платить им там 45 евро в месяц, и они будут получать твою почту и, значит, присылать тебе письмо, забери свои письма. И как бы этот адрес можно как юридический адрес, потому что если ты хочешь, чтобы у тебя условно юридический, ну, офис э, твоего IP изначился там, где ты живешь, ты должен получать на это разрешение хозяина квартиры. Это единственное, что я как бы такая, о, я не знаю, что здесь написать, начала искать, как найти офис. Ну, тут довольно много э, мест, которые такую услугу предлагают. Это популярная тема. Вот, и в целом через несколько дней просто там можно посмотреть на сайте реестра и увидеть, что ты появился в реестре, и можно приходить забирать решение об открытии твоего ИП. Но было очень смешно, потому что мы пришли и обнаружили, что у меня в документах стоит мужской пол. Как можно было перепутать пол, я не знаю. Что очень интересно, да, мужчина, который дал нам решение, и мы ему такие, типа, э, а почему пол мужской? Он реально засмеялся, потому что такой, ну, да, довольно странный человек, который носил да, и решил, что Татьяна мужского пола. Это нормально. Кстати, мы подали еще бумагу о том, что мне надо сменить пол на женский. Это тоже за один день делают. И потом уже с этим решением мы ездили в банк, чтобы открыть счет для ИП. Вот, мне его пока еще не открыли, потому что это долгий процесс, они за неделю его одобряют. Это зависит от банка, но в целом тут два или 3 банка все работают с россиянами в этом плане. Да, и в принципе они все <силы> по неделю одобряют эти счета. Вот, так что я пока жду, что мне счет откроют. Но, в общем, да, открытие ИП – это не очень геморройный процесс. Куда более геморройный процесс, вот я сейчас буду рассказывать, всем очень интересно, конечно. Это про налоги. В общем, суть в том, что если у тебя маленький оборот ИП, ты можешь платить не процент от оборотов, а фиксированную ставку. Там получается где-то в районе 200, может, 300 евро в месяц. Вот. Но суть в том, что как платить эти налоги? И все мне говорили, и весь интернет мне говорил, и люди живые говорили, что нужен бухгалтер, потому что суть в том, что налоги можно оплатить в специальном, значит, приложении налоговой, но для того, чтобы залогиниться в это приложение, нужно ЭЦП и, и значит, картридер для нее. Ты как не гражданин... Сербии, не можешь получить это ЦП, чтобы платить налоги. Соответственно, тебе нужен бухгалтер, который просто будет каждый месяц заходить платить твои налоги с этой ИЦП. Бухгалтер стоит в среднем где-то 100 евро в месяц. Я такая, я не хочу платить кому то человеку 100 евро в месяц, чтобы он делал всего одну транзакцию. Ну, блин, ребята, это смешно. Вот, мне все таки ну, тут нет вариантов. Есть еще вариант, что можно попросить разового бухгалтера, чтобы он наделал тебе платежек С этими платежками уже ты куда-то идешь, там, на почту или в банк, или в тут много обменников, в них тоже принимают всякие платежи. Ну и вот, я, ну и мне сказали, что есть там вот какой-то сервис, сайт государственный для вот этих ИП, которые на фиксированной ставке. Ну, чуваки такие, о, мы не разобрались, что там надо делать, как там зарегистрироваться. Я, значит, пришла домой такая, зарегистрировалась, все, отлично. Вот, и у них там на сайте написано, что... А, еще прикол в том, что чтобы узнать, какую тебе сумму налога насчитали, налоговая, ее даже можно выгрузить только из налоговой вот этой системы. Соответственно, для этого тебе нужен бухгалтер. Вот, я такая, блин, можно как-то без бухгалтера? Вот и я посмотрела на этот сайт, пообщалась с поддержкой, они такие, да, вот у нас есть подписка, есть, ты берешь подписку на год, мы выгрузим тебе твою сумму налога и будем делать тебе платежки, ты будешь ходить их оплачивать. И я такая, yes, потому что у них сумма подписки 100 евро на год, не в месяц, а за год. И я такая, все, отлично, вот. Другое дело, что (laughs) с с оплатой подписки было очень весело, потому что я такая нажимаю на сумму подписки, и мне выдают просто в PDF платежку. Я такая пишу в поддержку, что мне с этим делать? Извините, я не местная, я теряюсь, ребята. Что делать? Они такие, ну вот, иди на почту или там в обменник и оплати. Я такая, а а понятно. И тут, в общем, вот эти платежки, они все одной формы. В банке они просто валяются, ты можешь заполнять их и тут же оплачивать, что тебе надо, вот, и это очень забавно, Э -э, ну, короче, я оплатила, да, (laughs) все-таки подписку они вот прислали мне, мою сумму налогов, она почему-то оказалась меньше, чем я думала, ну, я, в общем, этому только рада, и, в общем, да теперь у меня получится платить налоги самой, без бухгалтера, и я этому очень рада, потому что мне кажется, это как бессмысленно в общем, заводить бухгалтера, особенно если у тебя там полтора платежа в месяц следующая история это поиск квартиры мы приехали, и я такая, Руслана сразу, давай, ты будешь заниматься поиском квартиры потому что, э, во-первых, мне надо заниматься открытием ИП и всякой такой фигней трамвай Едет трамвай, трамвай остановился, и он такой, да, да, все, я буду искать квартиру, и буквально на первой же неделе, когда мы были, нам прислали объявление, девочка написала, что вот они съезжают, у них хозяйка сдает, центр города прям хорошая квартира, все зла. и мы договорились, трамвай едет дальше, и мы договорились с ними, что мы придем посмотреть квартиру, и, ну, познакомиться с хозяйкой, все дела, и мы пришли, квартира классная, тут две комнаты, самое центре города, конечно, кухня-ванная кухня, маленькие, но ничего, рядом парк, э, все вообще шикардосно, м- классная квартира. Ну и вот мы снимаем вот эти две комнаты в центре города, те же деньги, за которые мы снимали в Алматы одну комнату на окраине. Вот, и я такая, м-м, неплохой вариант. Вот, ну, по чесноку, на самом деле, мы сейчас снимаем за 750 евро, а ребята предыдущий год снимали за 500. То есть тут рост цен вообще просто бомбический, конечно. В общем, мы посмотрели квартиру, такие, да-да, нам все нравится, типа, давайте. А, еще было очень смешно. Мы когда уходили, ну, разговаривали с ребятами, которые здесь жили, и девочка говорит, ну, вот я антивоенная активистка. Я такая, о, ты случайно не была на митинге двадцать 24 Она такая, я его организовывала. Я такая, о, мы как раз ходили, было очень круто. И она потом такая, я буду говорить хозяйку, чтобы она сдала вам. Так что наша антивоенная позиция помогла нам найти хорошую квартиру. Вот, в итоге мы договорились с хозяйкой, подписали договор. И вот, мы уже почти две недели живем в чудесной собственной квартире. Мы впервые <связываю> за пять месяцев разложили, просто достали все вещи из чемоданов, разложили их, и такие... <связываю> Мы заказывали в Ике доставку, там надо было для ванны всякую, всякую фигню, и стол мне, и стул нужен был рабочий, и вот... Так что, да, теперь у нас есть квартира. При работе я же нашла работу, это давайте быстро тоже расскажу. Это не столько к Сербии имеет отношение история. Ну, в общем, как раз, да, где-то, когда при... мы приехали в Сербию, мне в Ленты написала девушка, такая, вот у нас есть какая-то позиция аналитическая, все дела, хочешь пособеседоваться. Я такая, да, давайте. Вот, я пособеседовала с ней, с рекрутером, и потом а, с каким-то менеджером собеседование, я собеседовала с ним, это позиция такая с перспективой стать начальником отдела, Вот, потому что там отдел при продаже, и они сейчас перерабатывают весь процесс и планируют изменения, вот им нужен человек, который будет этот реинжиниринг процесса как-то курировать и так далее. И, собственно, потом она написала мне такая, о, мы решили тебя дальше рассматривать. Ну, я подумала, что, может, они мне еще какое-нибудь собеседование предложат. А потом буквально через несколько дней мне пишут, мы вот тебе офер. Я такая, вау. Мы как раз стояли в банке, открывали счета, и я такая, вау, какой сегодня интересный день. Если говорить про открытие счета в банке, тоже был тут еще цирк. Вот это прям космически смешная история. Мы приехали в банк, причем тут суть в том, что нужно поехать куда подальше от центра города, потому что в центре города много клиентов, они, наверное, не успевают заносить данные в систему, чтобы счета проходили проверку безопасности. Вот это, конечно, вам не Сбербанк, те счет открывают в те же пять минут, но ничего. Мы поехали куда подальше, пришли, и, значит, там вот женщина, которая занимается этими счетами, она немного говорит по-русски. Я даю ей паспорт, она смотрит в паспорт, говорит, «О, вы жили в Перми?» «Я жила в Перми лет 30 назад. Один год. Моя дочь ходила в 22 школу». я такая, «Моя мама ходила в 22 школу». Ну, больше чем 30 лет, но одной стороне было смешно. И просто когда Руслан и ей паспорт, она такая, вы не жили?» Получилось очень забавно Просто максимально неожиданно И там еще как-то быстро все прошло И, в общем, пока Вносили информацию по счету Руслана Мы мой счет уже одобрили В общем, мы получили номера счетов В тот же день, не надо было приезжать на следующий день Но карты мы еще не получили Карта еще где-то через неделю нам будет готова Надеюсь но э, со счетами дальше была интересная тема, потому что нужно было на этот счет положить денег, чтобы подаваться на ФНЖ. И у нас э, были определенные, значит, еще накопления в рублях, и мы решили делать свифт с Райфа. Ну, Райф, конечно, с той же недели повысил лимит с пяти тысяч до 10 тысяч долларов. Мы, значит, соскребли все, что оставалось, чтобы перевести Значит, сделали свифт в четверг вечером. Ждем, в пятницу нету. Та-та-та-та-та. В понедельник вечером Райф сообщает Руслану. Ваш перевод выполнен. Я открываю свое приложение сербского банка. А, ну, честно говоря, ну где-то в восемнадцатом веке было разработано. Вот, открываю, а там ноль на счету. Я такая, где и извините, десять тысяч долларов? Куда они идут? Где они? Вот. Время без 15.06, я понимаю, что банк работает до 6, и не успею уже в него попасть. Вот. Ну, на следующее утро мы встаем, идем в банк. Приходим в банк. женщина такая смотрит на мой счет и говорит: да, у вас есть деньги на счету. Сейчас я вам сделаю выписку. Я вот выписку и там вся нужная сумма. В приложении у меня до сих пор ноль. Я не знаю, как это, нахрена нужно вообще это приложение, причем это было очень смешно, в да я такая, о, мобильное приложение, и мне такие, не-не-не, подожди, нужно, чтобы пришла специальная женщина, которая знает, как это делать, она что-то там какой-то код вводит, и потом ты еще подписываешь какой-то пятилистовый документ на то, что ты будешь пользоваться мобильным приложением, я такая, господи, почему так сложно?» можно как-то попроще. Главное, ты подписываешь 5 листов, и продолжение еще и не работает. На это да В общем, я скучаю по Сбербанку онлайн. Но ничего. Это не критично. Деньги пришли, мы сделали выписку. Все счастливы. Я, конечно, перенервничала просто трэш. Я эти дни, пока деньги шли, мне кажется, я вообще спать толком не могла. Вот. И сейчас, когда мы подали на ВНЖ, наконец-таки меня начала отпускать. Хочу сказать, что у нас тут культурная жизнь бьет ключом и социальная. Особенно после Турции, в которой в Алании за то время, что мы там были, был только концерт группы Каста. Вот здесь, конечно, намного интереснее. Мы, вот, например, 8 марта ходили на концерт Полоской. Причем это было очень весело в том плане, что я увидела, что будет концерт Полоского 7 марта, и на него уже не было билетов. И я такая, ну, блин, расстроилась. А потом я увидела, что Полоскова объявила, что будет второй концерт 8 марта, и я такая, ес, все, пойдем. Мы купили билеты, и мы сходили. Это было очень приятно, очень трогательно. Полоскова много шутила по поводу сербского языка, и это прям один в один мое ощущение. Мне пока... Ну, сербский он похож. На русский многое можно понять, потому что это какие-то однокоренные слова, еще что-то, но бывают разные, э, ну, такие смешные словечки, например, «театр — это позорище», mm. или э, вот она шутила по поводу того, что, ну, книги на иностранном языке называются книги на иностранном языку, и я такая, ну да, очень странный язык. Вот, и тут, в принципе, много прикольных всяких слов. Пока мне нравится. Вот, я очень рада, что мы сходили на концерт Полосковой. Руслан никогда не слушал, но ему понравилось тоже. Вот, я прям вздохнула. Еще мы ходили в Национальное позорище на оперу, на Трубадура. Не сказать, что это была опера в моей жизни. В принципе, я была немножко поражена. Размером зала, потому что зал маленький, малюсенький. Просто, ребята, в Пермской оперной театре в два раза больше. Но красивый зал внутри. Видно, конечно, что у них не такие бюджеты, как у российских э, театров. Но пели хорошо, и было интересно сходить на оперу, посмотреть на это все. Еще тут премьер-балет «Корсар». Вот в конце марта мы пойдем на балет. Я немножко так отношусь к этому с опасением, конечно, но может балет у них хороший. Там, правда, очень маленькая сцена. Мне кажется, им просто быстрее где танцевать. Ну, посмотрим. Еще тут в кинотеатре у нас вообще в торговом центре, в самом крупном торговом центре в Белграде, почему-то случилось какой-то Гарри Поттер месяц. Просто я не знаю, к чему это приурочено, к выходу игры, но про игру вообще нигде ничего не говорится. Ну, в общем, не знаю, у них там какие-то локации с Гарри Поттером, можно фотографироваться, и в кинотеатре Гарри Поттера марафон. Каждые выходные они показывают по два фильма. В прошлые выходные были первый и второй фильм, мы сходили на второй, потому что первый мы недавно «Дом» смотрели, и сегодня в этот вечер мы идем на третий и четвертый. <laughs> Выжить пять часов, или сколько там, наверное, шесть часов даже Гарри Поттер. Но это интересно потому что, блин, я люблю Гарри Поттера. В кино здесь показывают фильмы... Ну, вот для фильмы для взрослых, они без дубляжа. То есть на английском, с сербскими субтитрами. Вообще кайф. Я, честно, кайфую. Мы ходили... Когда только приехали, мы ходили на Человек, Муравей и Оса. Нормальный фильм, интересный. Такой блокбастер-блокбастер. прикольно. И вот, например, в субботу еще мы купили билеты на второй Шазам. В общем, мы, короче... В эти выходные мы ходим только в кино. А, нет, кстати, еще в эти выходные мы идем на концерт Макзавреби. Как вы видите, жизнь тут бьет ключом прям. Сезон мотоциклов открылся. Господи. Но в целом социальная жизнь у нас тоже тут бьет ключом. Тут есть такое небольшое свое френдзона комьюнити. много, много. Ну, человек, двадцать из Московской федерации, Ребята, и мы встречаемся. Одни проводят, в том числе, одна девочка организует ну, типа, English Speaking Club, смотрим сериал на английском, потом обсуждаем. Еще я ходила на встречу. XX комьюнити, это такое женское комьюнити, которое организовали выпускницы Фистеха. Очень душевно встретились, посудились с девушками (laughs) вопросы жизни в Сербии и так далее. Для меня это было какое-то такое прям эмоционально поддерживающая ситуация, потому что все примерно с такими же какими-то ощущениями, переживаниями, как и у тебя. В целом тут много мероприятий русскоязычных. Мы сейчас ходили на лекцию про историю вот как раз Югославской войны. Ну, в общем, тут много сейчас что проходит. Будет концерт ноиза, но билеты на него уже закончились, и они стоят до хренища. Китала, так что культурная жизнь тут особенно сейчас будет э, весна, уже цветут некоторые деревья, зеленая Вот, пока настроение, у меня все есть с этим хорошее. Ну, наверное, скажу несколько каких-то плюсов и минусов из того, что вот я за эти там, неполные четыре недели. Из плюсов, конечно, прежде всего понятный язык. Во-первых, сербы многие во многих местах прекрасно говорят на английском. Во-вторых, в принципе, сербский можно даже без переводчика ну, написанное понимать, потому что многие слова Отликоренные, похожие, родственные к русскому. Понятно, что есть отличия, но в целом там можно понимать смысл. Меню можно прочитать вообще без проблем. А, из смешных слов вспомнила в магазине видео, там упаковка была какой-то готовой еды, чтобы разогреть, она называлась «Свинский паприкаш». Примерно такие, такого уровня нужны знания языка. Я планирую начать учить сербский, насколько я обняла, это не не так уж и просто, несмотря на то, что он родственный, многие слова похожи на русский, но все равно, конечно, свои особенности есть, тут есть особенности с ударением, в общем, будем изучать. Также большой плюс для нас, потому что у нас здесь есть знакомые люди, их много, много русскоязычных, есть с кем пообщаться. И это после Турции, где мы такие сидели вдвоем, друг на друга смотрели, конечно, веселее. И в принципе сербы очень дружелюбно относятся к россиянам. Они многие были в России, и, в общем, очень позитивно относятся. А, была еще забавная история. Мы ходили, когда подписываетесь договор с квартиры, она адвокатша. Адвокатка. В общем. Она работает в адвокатской конторе. Мы пришли, она еще была в суде. Мы такие, она пойдет через пять минут. Мы такие, окей, мы подождем. И э, девушка, которая администраторка на входе сидела, она начала с нами говорить, и она в какой-то момент такая, а, блин, на английском, очень плохо у меня с английским, я буду с вами на сербском разговаривать, и мы разговариваем с ней 10 минут на сербском. В целом, многое было понятно. Она мне рассказывала, что она была как-то давно в Москве, и ей очень понравилось, ей очень понравилось метро, она еще была в Питере, а потом она, знаешь, внезапно, без единого запиночки какого-то неправильного акцента такая говорит осторожно двери закрываются следующая станция невский проспект и мы такие прекрасно вот еще конечно очень красивый город здесь много парков сейчас начинают цвести всякие яблони вишни сливы магнолии выглядит шикарно здесь классно очень новое сделано шикарная набережная Надеюсь как-нибудь туда попасть, побегать. И, в общем, все в это очень красивый город. Пока он мне очень нравится. Еще он, конечно же, по сравнению с Москвой, вообще супер мега Тут везде можно дойти пешком. Ну, или максимум всегда будет ехать 30 минут на автобусе. Вот, честно, мы, если не в банк куда-то ехать, <laughs> в пригород и не в один торговый центр, который надо ехать через мост, мы везде ходим пешком. Тут вот полчаса в одну сторону, полчаса в другую. Нормально погуляли. Из минусов, конечно, здесь нету, наверное, такой какой-то автоматизации, диджитализации, как в России, но, в общем, постепенно к этому либо привыкаешь, либо здесь развиваются сервисы. Вот, например, на ВНЖ мы подавали электронно, мы не стояли в очереди, не ходили живем, потому что такие «да нафиг это надо». Другое дело, другой минус, здесь много курят, и здесь не запрещено курение в кафе, и в кафе есть условно курящие и не курящие зоны, но воняет везде, и поэтому лучший, лучшее кафе Белграда это Starbucks, потому что в нем нельзя курить внутри, просто, понятно, кофе и там еда может быть отличная в других местах, но некурящих не курящих мест довольно мало, это очень непривычно, я забыла уже, и меня, конечно, немножко раздражает, что у меня вся одежда прокуренная постоянно, это немножко бесит. И, в принципе, сербы довольно много курят и на ходу, на улице, вот, но у кафе это самое такое. Я видела новость о том, что их министрка здравоохранения сказала, что запретят, запретят курение в общественных местах, но после этого мне сказали, тут мы общались еще с людьми, мне сказали, о, нет, тут будет бунт. Сербы пойдут на революцию, если их, им запретят курить в общественных местах. Тут просто как-то вот эта пропаганда здорового образа жизни и как-то вреда курения, она совершенно на каком-то началь- начальном уровне тут спокойно люди могут идти с коляской курить в лицо маленького ребенка еще что-то в общем да немножко другое отношение но может мы и, при- и привыкнем еще тут очень много граффити просто весь центр города он исписан где-то очень красивые какие-то муралы портреты людей еще что-то но чаще всего это просто какие-то коляски да слова написанные Uh, это немножечко портит вид, <смех> хочется отмыть. Но и, и это такая своеобразная культурная особенность. То есть я понимаю, что в Сербии довольно большая культура футбольных фанатов, и, соответственно, мне кажется, из этого, я не уверена, но мне кажется, из этого тоже вытекает вот эта культура граффити, и что их много. Просто я вижу, например, по улице, что периодически появляются новые. И видно, что это одни чуваки прошли такие по улице одно и то же по трафарету там нарисовали или понаписали. Вот такие вот пироги. А так в целом нам очень нравится. Кофе очень вкусный. Единственное, в Сербии очень сложно найти черный чай. В принципе, сербы пьют чай, типа когда болеют. И если в кафе в меню может не быть чая. Или если он есть, ты попросишь чай, тебе принесут его с медом. Потому что ну, это типа лекарство. Что забавно и неожиданно. И в магазинах не всегда, в маленьком каком-то магазинчике около дома может не быть черного чая. Понятно, в большом супермаркете есть, и липтон тут мы даже нашли. Но это неожиданно и странно. Ну, в общем, да, они больше по кофе и сигаретам, и черный чай не всегда может найти. Вот э, такие вот дела. А так в целом, нам все нравится. Пока погода хорошая. Хотя один день мы даже видели снег. он оставил на следующий. Погода хорошая, люди очень дружелюбные, Эм, работа опять же появилась, так что вот, двигаемся в правильном направлении. Наверное, это пока все за эти три с половиной недели, а я уже 35 минут записала. Отлично. Сейчас мне это все редактировать. Спасибо большое вам, что послушали. Я надеюсь, что я вернусь уже с историей все-таки про Израиль в следующий раз, потому что пока я что-то помню, надо что-нибудь записать и про Турцию. И, в общем, пока подписывайтесь на подкаст на всех платформах, подписывайтесь на подкаст на меня в инстаграме. И до следующего выпуска. Пока.